0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie sich neu mit dem Thema 3D-Druck befassen oder Sie vielleicht erfahrene Anwender sind oder vielleicht 3D-Druck-Dienstleister oder 3 d druckhersteller oder sogar Zubehör für 3D-Drucker oder für Filamente oder Materialien verkaufen, weil es geht ja immer darum ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, wie weckt man Bedarf beim Thema 3D-Druck. Also wie schafft man es, dass man viele Teile drucken kann? Wie schafft man es, dass der Kunde danach auch glücklich ist und Darauf wollte ich heute in diesem Podcast mal ganz genau darauf eingehen, denn im Endeffekt muss man diesen Bedarf an Bauteilen und den Bedarf, eine, eine Lösung zu kreieren, also eine 3D gedruckte Lösung zu schaffen, ähm, den muss man gar nicht kreieren, sondern den muss man einfach ein bisschen aus dem tiefen Winterschlaf wecken, denn äh, der Bedarf an Bauteilen ist sehr, sehr groß, nur viele wissen gar nicht, dass sie diesen Bedarf haben und dass es so viele Probleme gibt, die man eigentlich ganz schnell lösen kann. Und das ist ganz spannend, denn wenn man Dienstleister ist oder wenn man Hersteller ist, dann weiß man eigentlich ganz genau, dass der Kunde hier diese Teile benötigt. Und dann weiß man auch ganz genau, dass man demjenigen helfen kann und dass man mit 3D gedruckten Teilen hier unterstützen kann. Und es ist auch ähnlich, Vielleicht erkennen Sie sich da wieder, vielleicht sind Sie von einem großen Unternehmen und größere Unternehmen und Konzerne haben dafür so eigene Technologiezentren, die sich ganz gezielt auf das Thema Simulation fokussieren oder ganz gezielt auf das Thema additive Fertigung. Also dort stehen dann einige 3D-Drucker, verschiedene Technologien Man hat dann sehr viel Geld investiert, Mitarbeiter eingestellt, diese super gut geschult, die können dann den 3D-Drucker bedienen und auch die ganzen vielleicht vorherigen Prozesse, als wenn es darum geht, die Daten zu erstellen oder wenn es danach darum geht, die Bauteile ähm, nachzubearbeiten, also von, von dem Pulver freizusetzen oder von Stützstrukturen zu entfernen oder zu lackieren, zu beschichten etc. Und es ist natürlich so, dass man jetzt Man ist jetzt am Start und man hat sozusagen die Möglichkeit und sagt, jetzt her mit euren Problemen, wir können drucken und wir haben viel Kapazität, weil die 3D-Drucker sich auch immer wieder viel stärker in diese Richtung bewegen, dass man Bauteile auch nach, ich sag mal, nach wenigen Stunden schon in den Händen halten kann. Also dass das Thema Serienfertigung schon in die Richtung geht. Also man möchte jetzt nicht sagen, dass es eine Serienfertigung ist bei manchen Anlagen, aber es geht schon sehr stark in die richtige Richtung, wenn es um Kleinserien geht an der Stelle. Und jetzt stellt man sich die Frage, warum kommt denn dann da niemand und sagt, hier, ich habe euch schon immer gebraucht, druckt mir bitte meine Teile. Vereinzelt ist es natürlich so, aber man könnte noch viel mehr machen. Und dann überlegt man sich, ja, Da gibt es doch so viel Bedarf und die waren doch am Anfang so spannend dabei und die Motivation war so groß und jetzt stehen die 3D-Drucker hier rum. Und zwar, die bewegen sich nicht. Da bewegt sich nichts, da kommt nichts raus, weil man auch keinen Druckauftrag dorthin schickt. Und was auf jeden Fall überhaupt nicht funktioniert, ich habe hier ein paar Punkte notiert, sind, wenn Sie jetzt versuchen, sehr komplizierte Anwendungsbeispiele zu machen, die man selbst entweder nicht versteht, und selbst auch schon gleich gar nicht erklären kann, sollte man es erklären müssen. Was auch nicht funktioniert ist, wenn man nur versucht, über die Technik zu sprechen und Datenblätter aufzeigt und Kurven aufzeigt und so weiter. Sie kennen das Thema. Ne? Das ist vielleicht für viele Ingenieure wichtig. Das ist auch gerechtfertigt. Aber davor kommt noch was anderes. Was aber auch nicht funktioniert ist, indem man erklärt, wie die Technologie funktioniert. Also, dass man sich jetzt viel Zeit nimmt und sagt, hier, da kommt das Pulver rein und hier fallen die Teile raus und Sie kennen das Thema. Was auch nichts bringt, ist, jetzt am Anfang viele Musterteile zu drucken und diese Musterteile großartig zu verteilen an den ein oder anderen Kollegen, der vielleicht damit auch gar nichts zu tun hat, aber es einfach nur cool findet, ein Musterteil zu haben. Darauf kommt es nämlich nicht an. Aber wir nähern uns so langsam, also wie Sie vielleicht mitbekommen haben. Was auch nichts bringt, ist aufzuzeigen, was man alles machen kann mit 3D-Druck. Also wenn Sie hier vielleicht in Ihrer Abteilung oder in einer fremden Abteilung eine Präsentation halten und sagen, das kann man damit machen und das ist bereits möglich und hier und da und sowieso. Also ich denke, Sie, Sie wissen, auf was ich hinauf, hinaus möchte an der Stelle. Also wenn Sie zu denjenigen gehören, die Teile drucken, die andere Abteilungen überzeugen wollen, dass 3D-Druck ein gutes Hilfsmittel ist, damit Sie im Endeffekt etwas besser machen, etwas schneller machen. Geld einsparen, Zeit einsparen. Ich habe es schon oft genug im, im Podcast gesagt. Und Sie selbst genau wissen, dass es funktioniert und dass Sie mit 3D-Druck das richtige Werkzeug haben, um zu unterstützen, dann sollten Sie auf drei Dinge, die jetzt kommen, ganz genau achten. Wenn Sie in der Kommunikation mit anderen ähm, Abteilungen sind oder wenn Sie zum Beispiel einen Kollegen davon äh, überzeugen möchten, dass genau jetzt 3D-Druck hier sein Problem äh, löst. Und ähm, das Wort überzeugen, ist vielleicht oft ein Wort, das sehr negativ behaftet ist. Aber in dem Fall und in diesem Podcast, ähm, dort lassen wir es ein gutes Wort sein. Weil ähm, man jetzt jedes andere Wort dazu vielleicht eher schlechter dafür verwenden kann. Aber das Erste, was Sie machen sollten, also Punkt 1 ist, das hört sich jetzt so hochtrabend an, aber Sie müssen eine Zukunftsprojektion erschaffen. Das heißt, ganz genau nachfragen, was will denn die Abteilung oder was will denn Ihr Kollege? Was möchte denn der für Bauteile? Welche Werkstoffe sind denn für ihn interessant? Was haben die denn für Probleme? Dass Sie erstmal aufgezeigt bekommen, was sich derjenige oder die Abteilung denn gerne wünscht. Nicht, dass Sie sagen, wo es lang geht, sondern, dass die Abteilung mal oder der Kollege oder auch der Kunde mal drüber spricht, was er sich denn gerne wünscht. Und der zweite Punkt, den Sie dann machen, ist, dass Sie den Ist-Zustand erfragen. Das eine war jetzt der Soll-Zustand, wenn man so sagt, und das andere der Ist-Zustand jetzt. Also, wie wird es denn jetzt gemacht? Wie lange dauert das Bauteil denn, bis es gefertigt ist? Wie viel kostet das Bauteil? Wie oft geht das Bauteil kaputt? Wie oft muss man es ersetzen? Wie oft... Schickt der Kunde das Bauteil vielleicht zurück? Oder an der Stelle, wie viele Prozesse sind notwendig? Und kann bei den einzelnen Prozessen vielleicht immer wieder was schief gehen? Und dann kommt zum Schluss im Endeffekt nur Ausschuss raus. Und wenn Sie diese zwei Punkte jetzt haben, einmal den Sollzustand, die, die Zukunftsprojektion und andererseits den Istzustand dann erkennen Sie, dass da zwischendrin eine Lücke ist. Und das ist, auch Ihr Kollege oder die andere Abteilung, vielleicht jetzt auch erkannt hat, dass um diese Lücke zu schließen, benötigt man Fachwissen, die richtigen Handlungsschritte und in dem Fall ein Werkzeug. Das wäre in dem Fall der 3D-Drucker. Und jetzt wird es ganz deutlich, wenn man jetzt aus Sicht Ihres Kollegen denkt. Ihr Kollege weiß, was er will. Er möchte dieses Bauteil, vielleicht in dem Werkstoff, er möchte das Problem gelöst haben. Er weiß, dass er es selbst nicht kann. Deshalb braucht er sie. Und der aktuelle Zustand, in dem er sich befindet, ist auch nicht gut genug, sonst würde er ja auch nichts verändern wollen. Er will ja was verändern. Und in dem Moment kommen Sie jetzt ins Spiel und erzeugen an genau dieser Stelle Relevanz denn er braucht Unterstützung, um das Ziel zu erreichen, aus dem Standpunkt, wo er das jetzt betrachtet. Also es wird auf einmal vollkommen klar, dass wenn man von A-Ist-Zustand nach B-Soll-Zustand geht, dass man was ändern muss und dass das natürlich nicht ganz alleine funktioniert. Und die Einsicht dabei ist meistens relativ groß, denn in der konventionellen Fertigung hat man vielleicht das ein oder andere Bauteil nicht verändert, weil es die Fertigungstechnologie, vielleicht die Fräsmaschine, die Drehmaschine, das Gießen aus Metall oder das Biegen aus Blech, an ihre Grenzen gestoßen ist, dass man es gar nicht ändern konnte. Dass man vielleicht noch mit sehr, sehr viel Aufwand die Bauteile anders gestalten hätte können, aber dann hätte es der Kunde wieder nicht bezahlt. Oder es hätte sehr lange. gedauert. Also Sie sehen, auf was ich hinaus möchte. und was ich auch immer wieder betone und auch immer wieder sage, ist, kümmern Sie sich am Anfang weniger um das Thema Werkstoffdetails, wie die Technik funktioniert, dass Sie Datenblätter vorlegen, dass Sie viel über komplizierte Anwendungen reden, sondern schauen Sie, wo brauchen Ihre Kollegen Hilfe, also wo ist der Ist-Zustand und wo wollen die hin, wo ist die Problematik, sozusagen der Sollzustand? Äh, schlussendlich, und dann führt es automatisch in die richtige Richtung, damit man dieses dieses Problem auch lösen kann. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann funktioniert das immer wieder und ist auch völlig legitim und auch völlig okay, so vorzugehen. Und sogar noch viel besser, weil man dann weniger selber über das Thema 3D-Druck redet, sondern eher den Kollegen oder den Kunden oder den Interessenten mal sprechen lässt, wie er sich das etwa vorgestellt hat und ihn an der richtigen Stelle abholt. Also das ganze Thema, Wirkstoff, Parameter, Sie wissen, was ich meine, bringt alles nichts, wenn man es eh nicht umsetzt. Also es ist sozusagen dumm, sich damit zu beschäftigen, wenn man danach gar nicht in die Handlung kommt. Also zuerst nachdenken, dann mit seinem Kollegen sprechen oder mit der Abteilung sprechen oder mit dem Kunden sprechen und da mal aufrichtig zuhören, und zwar zuhören, um äh, zu verstehen und nicht gleich zuhören, um zu antworten und dann gemeinsame Wege suchen und erkennen, dass Sie derjenige sind, ähm, wenn Sie jetzt den 3D-Drucker bedienen in diesem Fall und in diesem Beispiel, dann äh, macht es auch wirklich Sinn, hier weiterzuhelfen Denn Sie haben ja einen größeren Nutzen davon. Einerseits Ihre Maschine ist ausgelastet und Sie sparen auf einer anderen Seite wiederum sehr sehr viel Geld und sehr viel Zeit ein und machen vielleicht das eine oder andere Bauteil viel innovativer, viel leichter. Das wollte ich Ihnen in diesem Podcast heute mitgeben, dass Sie diesen Bedarf nur aufwecken müssen und gut aufzeigen müssen, an der Stelle und dass die Werkzeuge, die Sie sich vielleicht seither, an denen Sie sich seit, seither bedient haben, vielleicht nicht funktioniert haben und dass ich Ihnen jetzt halt im Vogelflug etwas mitgegeben habe, das sehr gut funktioniert. Probieren Sie es selber aus und äh, wenn Sie dann noch weiter reingehen möchten in das Thema, dann sind wir gerne für Sie ansprechbar. Auf unserer Webseite 3 d buchen Sie sich dort einfach ein kostenfreies Erstgespräch. Kommen Sie mit uns in Kontakt, wenn Sie sich dort wiedergefunden haben. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuhören und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit Ihnen.